0: conversación entrevistas y reportajes del acontecer de nuestra ciudad como están tengan todos ustedes muy buenas tardes este día martes 25 de mayo del año 2021 damos comienzo a un nuevo programa de mi conti querido siendo ya las 12 del mediodía con 10 minutos queremos eh, darle la cordial bienvenida a todos quienes nos escuchan también a través de la 92.5 Radio Oleaje. Saludar a todos quienes están en nuestra compañía y contarles que el día de hoy tendremos un programa bastante informativo y basaremos este programa en relación a lo que es esta fase de mo, eh, movilidad. Vamos a estar hablando de qué es lo que podemos hacer, de lo que no podemos hacer, quiénes pueden obtener este pase. Estaremos también hablando de las vacunaciones, estaremos hablando también de las becas municipales y también estaremos hablando con Jimena Ruiz, directora de renta y patentes, que nos tendrá una importante información que compartir con todos y cada uno de ustedes. Y también por ahí tendremos una importante noticia de un fenómeno natural que usted va a poder ver acá en la ciudad de Constitución. Eh, no les quiero adelantar nada, pero todo esto y mucho más a continuación en este programa. Saludar eh, a todo el equipo técnico que hace posible que el día de hoy estemos con ustedes ahí a través de estas eh, pantallas y también por los eh, parlantes de las cientos y miles de radios que sintonizan la 92.5 Radio Olea. Y queremos eh, partir saludando a quienes el día de hoy están de onomástico. Así que, señor director gráfica en pantalla, hoy día tenemos a Las Vedas, a Los Gregorios y a Las Magdalenas de Onomástico. Queremos saludar primero que nada a las Veda, un nombre bastante curioso, que lleva por significado doncella luchadora. Así que a todas las eh, doncellas luchadoras, a todas las Vedas que llevan este hermoso nombre, saludos eh, a la distancia. También queremos saludar a los Gregorios. ¿eh? Eh, el nombre Gregorio es un nombre masculino, de origen griego, y en su variante en español procede de la palabra vigilante. Eh, así que corresponde a Vigilante el significado del nombre Gregorio. Y también queremos saludar a las que llevan por nombre Magdalena. A todas ellas les queremos contar que su nombre proviene de la adaptación griega y hebrea eh, Migdal, el cual significa Torre Fuerte. Así que a todas las Magdalenas, a los Gregorios y a las Vedas, feliz onomástico hoy día 25 de mayo del año 2000. 21. Así que saludarlos a la distancia, saludarlos a través de un llamado telefónico, a través también de una videollamada, a través de Facebook, ahí usted puede utilizar, o a través de WhatsApp también, ¿eh? las redes sociales han hecho que estemos comunicados y que estemos también junto a nuestros seres queridos. Si queremos entrar de lleno en materia con la cifra de contagios, porque alta expectativa resultó el día de ayer en relación a que posiblemente iríamos a pasar a fase 2. Lo cual, eh, a través del Ministerio de Salud, se hizo un retraso en este punto que da cordialmente el señor París, junto eh, a sus ministros, junto a la doctora Daza, que ya por ahí eh, las redes sociales la catalogan como la tía Daza, en el sentido de todo lo que es este punto de prensa en relación al COVID y el avance del COVID acá en nuestro país. Y estábamos bien expectantes, muy esperanzadores, pero 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 nos mantenemos todavía en fase 1. Y esto tiene que ver por una alza que hubo el fin de semana de contagios. Habíamos ido a una baja, pero tuvimos una pequeña subida en las, en las eh, cifras, lo cual nuevamente no pudimos pasar a fase 2. Ya llevamos más de un mes en esta fase 1, fase de cuarentena total, cosa que lleva el puro nombre, porque al parecer la gente... Eh, sigue haciendo sus trámites, seguimos también, y me incluyo, eh, caminando y transitando por las calles de Constitución. Vamos a la gráfica, señor director, para ver el avance de este COVID acá en la Perla del Maule. Hasta el día de ayer, a eso de las 13 horas, casos confirmados en la comuna de Constitución, 3.868 casos, a lo cual se suman 9, eh, 13 casos. Exámenes pendientes, 35. Recuperados, 3.663 Casos activos 170 y lamentar dos nuevos fallecidos en las últimas horas acá en la Comuna de Constitución, llegando a un total de 35 casos de personas fallecidas producto o con COVID-19. Cifras ayer, del día de ayer actualizadas hasta las 13 horas aproximadamente. Todo esto puede variar. Ahí ¿eh? es un poco lo que siempre nos explica la señora Lorena Orellana, directora de la APS Constitución, que son cifras que durante la tarde se van eh, modificando producto del de pasar de las horas y también algo muy, eh, muy importante que aclararle a todos los televidentes, que toda la gente que se informa por las redes sociales, que se informa también en los medios de comunicación local, regional y nacional, siempre se dice por qué las cifras no coinciden entre un medio de comunicación o la municipalidad no coinciden entre el Ministerio de Salud por ejemplo con algún canal de televisión y eso tiene que ver porque a veces, inclusive, eh, producto también de todos eh, los datos que recibe el Ministerio de Salud a nivel regional, eh, van desfasados hasta en 36 horas inclusive. Es por eso entonces que hacemos llamado a los vecinos, a quienes también se informan, de estar muy atentos al punto de prensa que se entrega a eso de las 13 horas porque son las cifras que tiene el Servicio de Salud eh, actualizadas hasta esa hora. Así que, por eso es que muchas veces ahí hay, hay varias diferencias de casos con, de contagios nuevos, otros que se dan de alta, porque hay un desfase a nivel eh, regional o gubernamental en ese sentido, ya que tienen que acaparar todas las cifras de todos los hospitales, FAN, consultorios, que van eh, recabando esta información para cuando se entrega el informe, sea una, un informe actualizado. Por eso el desfase que a veces se genera hasta de 36 horas, incluso el mismo, la misma ceremía lo ha reconocido de esa forma. Así que, 13 nuevos casos al día de ayer, esperemos que hoy este, este, se mantenga, ojalá vayamos bajando, vayamos a la baja, pero según lo que dicen los expertos, se está produciendo el, el, el periodo post-día de la madre, lo cual podría generar también esta alza que estamos viviendo acá en Constitución. Y en relación al mismo tema, el día de ayer estuvimos en vivo eh, perdón, eh, haciendo el, el ejercicio sobre este pase de movilidad. Es eh, un tema, un ejercicio súper fácil, que lo hicimos ayer incluso acá con los colegas, lo se los mostramos a ustedes eh, a través de las pantallas del fanpage de la Municipalidad de Constitución y estuvimos comentándolo también con nuestros amigos auditores de la 92.5 Radio Oleajes. Resulta que sí, específicamente existe este pase, lo cual también ha generado una polémica por parte del colegio médico, decir que no hay que adelantarse todavía. Ellos estaban proponiendo poder aplazarlo algunos meses, pero esto ya está vigente. Está eh, no vigente en ese sentido, sino que está disponible para que los que se han vacunado ya en una eh, con una dosis, si se han vacunado la eh, vacuna CanSino pero para el resto que usamos eh, Pfizer, Sinovac, Coronavac y otras vacunas también, que son dos dosis que esperar después de 14 días para poder acceder a este pase de movilidad, que se puede adquirir en eh, www.yomevacuno.gov y ahí hacemos también la aclaración en relación a que habíamos dicho que era .cl, no, es www.yomevacuno.gov en donde ahí estamos mostrando, muchas gracias, señor Gabriel eh, Cubillo Salinas, por esa imagen también, porque ahí usted pone su root y tiene que entrar con clave única. Ese es el único requisito. Una vez usted ingresado esos datos, eh, va a abrir una página en la cual le va a pedir que usted confirme su correo electrónico. Una vez que usted valida este correo electrónico a través de su cuenta de mail, dependiendo cuál sea, Vuelve a ingresar a esta página y ya le va a aparecer sus dosis y sus eh, vacunas y el código QR para que usted con su teléfono pueda escanear este código y le va a aparecer en su móvil que usted ya puede estar en este sistema de movilidad, este pase de movilidad. Ahora, la pregunta que nos hacíamos el día de ayer, permiso, la pregunta que nos hacíamos el día de ayer, ¿cuándo entra en vigencia? qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer, y es por eso que queremos trasladarnos, señor director, a la página número eh, 20, no, a la página, le digo al tiro, no me quiero equivocar, a la página 4 de las últimas noticias, donde eh, Jaime Bellolio, ministro eh, vocero de gobierno, explica eh, cómo va a trabajarse este tema, eh, ahí que entra en vigencia mañana miércoles, vamos a estar hablando referente a este tema. ¿Y qué es? ¿Qué es este pase de movilidad? Bueno, eh, Jaime eh, Bellolio, ministro vocero gobierno, explica que es un certificado dinámico que permite que una persona que haya completado eh, su esquema de vacunación pueda movilizarse dentro de comunas que se encuentran en cuarentena o en fase 2. O sea, nosotros en Constitución podemos, los que estamos vacunados, tener este certificado de movilidad, ¿no? ¿eh? sin tener la necesidad de contar con un permiso de comisaría virtual. Y aquí vienen muchas preguntas. Vamos a ser muy prácticos y vamos a tratar de responderlas cada una de ellas. Dice, ¿qué significa este esquema de complejo de vacunación? Haber recibido al menos eh, después de 14 días la segunda dosis de la vacuna Sinovac, Pfizer o de AstraZeneca o la dosis única de la vacuna CanSino. Eh, ¿Qué significa que este pase sea dinámico? Eh, que puede quedar sin efecto si la persona se transforma en un caso positivo o de coronavirus y en un contacto estrecho. Si yo tengo, por ejemplo, mis dos vacunas, tengo este certificado de movilidad y si yo vuelvo a caer o me contagio de coronavirus, porque hay que decirlo y hay que ser muy responsable al decir este tema, no quiere decir que si uno está vacunado no se va a contagiar. Eso en ninguna parte se dijo. Mucha gente cree que uno se pone la vacuna y queda inmune. No, lo que hace es que los síntomas de la enfermedad que uno adquiere a través de este virus sean mucho más leves y se pueda soportar y que el paciente no tenga que llegar a una cama UCI. Entonces ahí solamente queda inválido este, este ¿cómo se puede decir?, eh, pase de movilidad una vez que pueda estar contagiado. ¿Cuándo entra en vigencia? Es una otra pregunta. Entra a partir de mañana martes 26 de mayo. Pregunta número 5. ¿Qué puedo hacer? Eh, ¿Qué pueden hacer los menores de edad que aún no son vacunados? Pueden acceder a examinar, a eximirse de restricciones siempre y cuando estén acompañados por sus padres o un tutor quien debe contar con su pase de movilidad habilitado. ¿Escuchó bien? Los niños solamente pueden moverse con este pase que está habilitado. Y aquí la pregunta que nos hacíamos muchos, ¿para qué sirve este pase si estamos en fase 1 o estamos en fase 2? Bueno, para desplazarse libremente en comunas que se encuentren en cuarentena fase 1 o en transición como lo es la fase 2 y realizar las actividades permitidas en dichas fases, detalla el ministro vocero de gobierno. ¿Qué puede usarse durante el toque de queda? No, este pase solamente se puede utilizar dentro del horario respetado por las eh, medidas sanitarias como los aforos y toque de queda, aseguró el eh, señor eh, Bellolio. La siguiente pregunta dice, ¿sirve para usarse los fines de semana? Sí, sirve. Ante la implementación del pase de movilidad, las comunas que estaban en cuarentena o en transición fase 2 solo podían salir de sus domicilios con un permiso obtenido a través de comisaría virtual. Ahora se podrá utilizar este pase de movilidad con los fines de semana y feriado respectivo cuántas veces usted estime conveniente. ¿Es posible realizar viajes interregionales? Es otra de las preguntas. Sí, el único requisito, menciona eh, el subsecretario de Turismo, que, se, que las comunas de origen y destino estén al menos en fase 2. O sea, yo o oh, Juan Gutiérrez, que tengo mi certificado, ¿puedo salir a otra región? No, porque yo todavía me encuentro en fase 1. Eh, otra pregunta que también se hace mucha gente, ¿sirve para pasar por alto los cordones sanitarios? No. El pase de movilidad solamente sirve para estar dentro de los cordones sanitarios o para el traspaso o para el traslado dentro de la comuna. Pero si usted quiere salir, necesita los salvoconductos correspondientes establecidos ya por la autoridad. Otra pregunta que nos hacemos, ¿sirve para poder pasear a las mascotas? Eh, sí. Este pase permite a las personas que lo obtienen movilizarse libremente dentro de las comunas en cuarentena o transición, sin contar con un permiso de desplazamiento de la comisaría virtual. Pregunta número 12. Eh, ¿Se pueden hacer fiestas pidiendo el pase de movilidad para los invitados? Es Una pregunta que ha, ha dado que hablar. Lamentablemente déjeme decirles que no. Este pase de movilidad no permite realizar fiestas ni aumentar los aforos establecidos en el plan Paso a Paso, enfatiza el subsecretario de Turismo. Pregunta número 13. Ponga atención. ¿Puedo usar este pase para ir al supermercado todas las veces que quiera? Y aquí la gran pregunta y en dónde entramos es la disyuntiva. Porque si sí, se puede eh, eh, ir al supermercado con este pase de movilidad, Pueden salir a realizar sus compras en comunas en fase 1 o en fase de transición, sin la necesidad de pedir permiso de desplazamiento en las comisarías virtual, dice el subsecretario de Turismo. Pregunta número 14 para ir ya ahí finalizando. ¿Puedo usar este pase para hacer deporte en horario distinto a la franja deportiva? Sí. Se puede. El programa Elige Vivir Sano menciona que el pase de movilidad permitirá realizar deporte al aire libre sin restricción de horario, excepto en toque de queda. Quienes no tengan este pase habilitado deben cumplir con la franja deportiva. Eh, otra pregunta que mucha gente se hace: ¿Este pase se puede usar para ir al trabajo? No. Y aquí entramos también en una disyuntiva. Este pase no reemplazará el permiso único colectivo que debe tratarse cada empleador, aclara José Luis Uriarte, subsecretario de Turismo. Y ya como se obtiene, lo habíamos hablado el día de ayer, a ver si hay otra pregunta que podemos también definir el día de hoy junto a nuestros auditores, en relación a... a quién aquí, ah, aquí está importante. ¿A quién podemos mostrar este, este pase? El pase de movilidad puede ser requerido por los fiscalizadores de la Seremilla de Salud, carabineros o por personal de establecimientos que requieran permisos para ingresar, por ejemplo, en los supermercados. ¿Mm? Se puede eh, mostrar en formato físico o digital, como le habíamos explicado el día de ayer a través del código QR, y los eh, chilenos vacunados en el extranjero pueden tener este permiso según el Ministerio de Salud Enrique París, quienes se hayan vacunado en el extranjero, que tengan el esquema completo de vacunación, lo pueden eh, mostrar, pero tienen que asegurar y comprobar sus vacunas en el Ministerio de Salud. Y lo último, para mayor información, usted puede entrar a yemevacuno.cl o www.yemevacuno.gov para poder aclarar Todas las dudas en relación a este pase de movilidad que ya entra en vigencia el día de mañana. ¿Ah? O sea, en conclusión, puedes trasladarte, puedes moverte dentro de la comuna sin ningún problema. Puedes ir al supermercado sin ningún problema. Lo que no puedes hacer es reemplazar este eh, pase de movilidad. Por el permiso único colectivo que te debe entregar tu empleador para poder asistir al trabajo. Y si yo estoy en fase 1, no me puedo trasladar a otra región o a otra comuna que también lo esté. Así que solamente se podría hacer cuando estemos en fase 2. Para mayor información y preguntas, en la página número 4, habíamos dicho, de elum.cl está toda la pregunta y las respuestas en relación a sobre este pase de movilidad que fue. Eh, tomado por muy buena manera por la comunidad, también instó a que muchas personas se fueran a vacunar, pero por lo cual no tiene muy contento al colegio médico en el cual dice que es muy adelantado poder entregarlo en estos días sabiendo que hay una tasa de positividad en alza durante las últimas horas en nuestro país. Así que ya lo sabe entonces, para mayor información hay páginas oficiales y también la página 4 de las últimas noticias. Y también les quiero contar que antes de irnos a la pausa eh, comercial, eh, que en el consejo de hoy se aprobaron eh, o se discutió el tema de las, eh, las becas y eh, les quiero contar que durante las próximas horas van a estar las bases publicadas en los medios eh, de la Municipalidad de Constitución, tanto fanpage o como página web www.constitución.cl donde va a estar eh, todo eh, para poder postular a estas becas y quiénes lo van a poder hacer, así que atención a las próximas horas, pero hoy en el Consejo Municipal se abordó el tema y se acordó poder hacer esta ya, esta, o cómo se dice, eh, publicar las bases de estas becas durante las próximas eh, 48 horas, así que estaremos muy atentos, probablemente tendremos también que conversar con la directora Daen para que nos explique en relación cómo va a ser el funcionamiento de aquí en adelante. Siendo ya las 12 horas con 29 minutos, haremos una pequeña pausa comercial para luego estar hablando ya con Jimena Ruiz, directora de renta y patente en relación a una importante noticia que debemos conocer y también saber en relación a las patentes. Así que, pausa y ya volvemos.
1: Estás
2: viendo mi Conti querido.
0: Yo casi muero
1: por COVID, por haber un cumpleaños súper importante.
3: ¿Al que yo
4: no fui?
1: Ella se contagió en una fiesta, pero ella no fue. Fui yo.
3: Ministerio de Salud. Gobierno de Chile.
1: Quiero eh, dar una noticia con respecto a la situación de las fronteras eh, que se prorroga hasta el 15 de junio el decreto 102 del Ministerio del Interior que establece un cierre total de fronteras. Por lo tanto, hasta esa fecha las fronteras estarán cerradas para los extranjeros y para la salida de chilenos, salvo eh, casos excepcionales según las mismas condiciones que rigen hasta el día de hoy. No es de hace mucho esta foto. Cuando postulamos al subsidio para espacios comunitarios del Mimbo, sabíamos que nos iría excelente. Fue difícil con la pandemia, pero el sueño de todos los vecinos seguía en pie. Varios volvieron a trabajar y mejoraron su calidad de vida. Y finalmente llegó el día que rodó la pelota en la cancha Lautaro Valencia. Infórmate, postula a los más de 286 mil subsidios para tu vivienda y tu barrio en www.mimbu.cl Ministerio de Vivienda y Urbanismo en el corazón de la recuperación. automáticamente al subsidio de clase media DS1? Sigue estos sencillos pasos. Una vez que hayas pinchado el banner en www.minbu.cl, llegarás a Minbu Conecta. Digita tu root y luego ingresa el número de serie documento de tu cédula de identidad. A continuación, debes presionar el botón Propuesta de postulación automática DS1. Luego, pincha Quiero participar. Ingresa un correo electrónico de contacto. Esto nos permitirá mantenerte informado de tu postulación. Deberás llenar los campos obligatorios, como por ejemplo el ingreso bruto mensual. Luego pincha el botón Confirmar y continuar. Fíjate en la región y comuna donde quieres aplicar el subsidio y luego pincha Confirmar y continuar. Debes revisar que todos tus antecedentes estén correctos y así presiona el botón Siguiente hasta que llegues al botón Aceptar propuesta. Luego te aparecerá un cuadro con el siguiente texto. ¿Estás seguro de autorizar al serbio para dar a conocer sus antecedentes? Presiona Sí y ya estarás postulando al subsidio de clase media DS1 gracias a nuestra postulación automática. Puedes revisar más información en www.minbu.cl
4: Hoy en Números Gruesos, de cada 10 personas que trabajan en una obra, 9 son hombres. Eso debemos cambiarlo, y una tarea de todos, es una tarea de mediano y largo plazo. Nosotros le hemos pedido a todos los contratistas del Ministerio de Obras Públicas el desafío del 2 por que este año 2021 dupliquen la cantidad de mujeres que tienen en cada una de las obras. Y además hoy día es muy común que esa mujer de 10, de uno de cada 10 que trabajan las obras, además lo hagan algunas labores en específico, que sea la prevencionista de riesgo, que sea gente que trabaja en aseo. Nosotros queremos que las mujeres sean enfierradoras, que sean gafiter, que sean electricistas, que sean operarias de máquinas, que sean grueras que estén en todos los rubros de la construcción así que yo quiero dar un mensaje a las mujeres que están en este momento en sus casas y que están buscando empleo independiente de en qué lugar de Chile ustedes estén hay una obra pública cerca de su casa, en su comuna y si usted está buscando empleo acérquese a las obras públicas porque en las obras públicas estamos contratando mujeres
3: ¿Qué es? ¿Y cómo funciona el auge? En Chile, solo una de cada cuatro personas conoce y utiliza el llamado auge. Para tomar buenas decisiones, es fundamental estar informado, sobre todo si se trata de tu salud. El auge es un derecho que tienen todas las personas beneficiarias del FONASA y de las ISAPRES, establecido por decreto por el Ministerio de Salud, que consiste en garantizar el acceso-oportunidad calidad y protección financiera para 85 problemas de salud. Los requisitos para acceder al auge son La enfermedad o condición debe estar incluida dentro de los 85 problemas de salud. Se debe cumplir con las condiciones especiales de edad, estado de salud u otras según cada problema auge. Las prestaciones a las que se puede acceder se encuentran definidas en un catálogo o canasta denominado listado específico de prestaciones. La atención de salud debe realizarse en el centro de salud que determine el FONASA o la ISAP. En el marco de la Política Nacional de Medicamentos, la Superintendencia de Salud está facultada para fiscalizar dos puntos centrales en el auge, la notificación de cualquiera de los 85 problemas de salud y la entrega de los medicamentos que correspondan. El incumplimiento de algún centro de salud público o privado de la obligación de informar a sus pacientes oportunamente que su problema de salud está dentro del auge y su derecho a acceder a este beneficio podrá ser sancionado por la superintendencia, pudiendo incluso ser suspendido para otorgar atenciones de este tipo. Para más información del plan auge, visita la web de la superintendencia www.supersalud.gov.ca.
4: No.
0: Estamos de regreso junto a ustedes, siendo ya las 12 de la tarde con 38 minutos. Este día martes 25 del 5 del 2021, ya casi finalizando el mes del mar. Que lamentablemente no estábamos acordando delante. En relación a esta fecha, había bastante movimiento con los colegios, las bandas, respectivas ofrendas florales, eh, a los héroes eh, de la patria. Eh, pero, ¿sabe qué? esta pandemia nos ha hecho estar tan encerrados que a veces se nos pasan los días. ...y no sabemos cómo va avanzando el año. Y antes de ir con la señora Jimena... ...habíamos quedado en que mañana... ...hay un importante hay un importante fenómeno natural... ...y queremos comentarlo con ustedes... ...porque mañana, miércoles, muy temprano... ...a eso de las 7.18... ...pero que va a comenzar a las 4 de la madrugada... ...se nos van a juntar dos fenómenos naturales... ...que tienen que ver la luna, la tierra una super luna y una luna de sangre. Para muchos le da terror, pero para otros que nos gusta ver el cielo y ver estas maravillas que Dios nos ha entregado, va a ser un fenómeno único, único después de muchos años. Así que eh, los invito entonces mañana a eso de las 7 con 18 horas, va a comenzar, ahí tenemos la imagen en pantalla, va a comenzar el fenómeno de la luna de sangre y el eclipse total y es ahí cuando empieza a verse rojo en pleno amanecer en Chile continental. Eh, se explica en relación a la superluna y que se dice que la órbita del satélite no es circular, sino que es elíptica, de modo que a veces estará más cerca de la Tierra. Se les dice superluna a las lunas llenas que justo están en el, eh, priejo, en el perigeo, perdón, es cuando están más cerca y ahí se, van, se ven más grandes y aparentemente eh, se ve la luna que estuviera como aquí encima. Y además de eso, súmele un eclipse de luna. ¿Qué mejor? Y la pregunta del millón. Constitución, como siempre amanece con neblina, siempre está nublado. le tengo una importante noticia, porque según Windy, justo vamos a tener mañana a esa hora, un 13% de probabilidad de tener nubes en el cielo, pero hay una ventanita que va a estar entre las 5 de la mañana y las 11 del día para poder observar este fenómeno natural. Así que usted mañana cuando se levante, lo primero que tiene que hacer es mirar el cielo y ver esta super luna con eclipse de luna incluido. Así que les dejo ahí ese datito para que mañana podamos apreciar este fenómeno natural que nos entrega la naturaleza. Dicho esto, entonces, vamos a lo que habíamos prometido, porque tenemos a través de video llamada a la señora Jimena Ruiz, directora de renta y patente, que ya nos está acompañando, señora Jimena, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, bienvenida a mi conti querido. Hola, muy buenas
2: tardes, muchas gracias por el espacio.
0: Señora Jimena, entrando en materia y entrando ya de lleno, porque sabemos que el tiempo pasa volando, eh, tenemos renovación de permisos de alcoholes, Generalmente esta noticia es una noticia que es muy natural, es muy eh, es parte importante del trabajo que ustedes desarrollan como oficina de renta y patentes, pero la pandemia nos ha hecho un poquito estar de una forma distinta. ¿Nos puede contar, señora Jimena, de qué se va a tratar esto y cómo se va a trabajar esta renovación de patentes de alcoholes? Bueno, eh,
2: la renovación de patentes de alcoholes... Eh, eh, Siempre se ha hecho en forma presencial. Uh -huh. eh, por la pandemia, hemos implementado poder hacerlo en forma virtual. Perfecto. A través de dos correos ya. que pueden mandar la información. Esto es, bueno, esto todo va a estar en la página web del municipio, uh -huh. que es www.constitución.cl. Cl, claro. Y ahí van a aparecer los correos donde la personas pueden eh, enviar la información, los requisitos, y los correos son rentas arroba y patentes comerciales 2020 hotmail arroba Así es. Señora Jimena, Ahora. Señora Jimena, antes
0: de ir sí. con, eh, con eso eh eh, esta información está relacionada con la renovación de patentes de alcohol por el periodo correspondiente entre el 1 de julio del año 2021 al 30 de junio del año 2022. Por lo cual, los, eh, claro, por lo cual los contribuyentes deben hacer esta, for, esta modalidad para poder tener esta patente, ¿cierto? Exacto. Perfecto.
2: Si ellos no presentan estos requisitos, eh, no se puede renovar la patente de alcohol. Okay. Porque hay que poner énfasis que esto... Se envía al consejo, es el consejo quien aprueba la renovación de las patentes de alcohol cumpliendo todos los requisitos.
0: Perfecto. Vamos a ir Entonces con los nosotros
2: los recibimos y los enviamos al consejo.
0: Ok, y vamos a dar a conocer a la comunidad los requisitos que son siete, si no, bien no me equivoco. El primero de Exacto. ellos es un informe de la Junta de Vecinos, formulario que se retira en oficinas de patente o se descarga de la página web www.constitución.cl. Señora Jimena, y la pregunta, si no existiera eh, Junta de Vecinos, ¿quién puede solicitar? ¿dónde se qué? le puede solicitar este certificado?
2: En caso que no exista Junta de Vecinos o la Junta de Vecinos no esté vigente, Ajá. se puede retirar, eh, se puede obtener un certificado en organizaciones comunitarias. Que ellos acreditan que la Junta de Vecinos no está vigente. Ah, y perfecto. con eso cumplen
0: con el requisito. Eso, se eso en esta la
2: oficina la... de organizaciones comunitarias queda en
0: DIDECO. En Dideco. Muy bien, señora sí. Jimena. El segundo antecedente que se requiere es el certificado, valga la redundancia, de antecedentes para fines especiales vigente del titular de la patente. Esto yo creo que todos claro. los eh, contribuyentes ya más o menos conocen dónde adquirir estos documentos. Bueno,
2: Sí, eso se obtiene en el registro civil y se puede incluso, eh, no tan solo presencialmente en el registro civil, se puede pedir en forma virtual también en la página del registro civil.
0: Perfecto. El tercero también es la declaración de jurado antenotario. Eso explíquelo, señora Jimena, de qué se trata.
2: Ya, esa es una declaración antenotario que los contribuyentes patentes de alcohol también conocen, que se hace todos los años, eh, que declara el contribuyente que no está afecto al artículo 4 de la ley de alcoholes. Es decir, ahí aparecen las prohibiciones para aquellas personas que no pueden tener patente de alcohol. Entonces, ellos se acercan a la notaría y hacen esta declaración jurada.
0: Esto está establecido en el artículo 4 de la ley 19.925, según eh, lo que es el expendio y consumo de bebidas alcohólicas de bebidas del titular. Alcoholes. Eso está regulado por una ley, ¿cierto, señora Jimena? Exacto. Todo esto se hace por ley. Perfecto. Todo esto se hace por ley. El siguiente documento que las personas que desean renovar su patente de alcoholes es eh, la fotocopia de la patente cancelada del primer semestre del año 2021. Es muy importante que puedan contar sí. este documento.
2: Sí, sí. Después, eh, tienen que adjuntar ese documento.
0: Exactamente. En el punto 5 dice fotocopia de la célula de identidad del titular. Esta es una fotocopia por ambos lados, ¿cierto?
2: Sí, por ambos por ambos lados de la, de la identidad. Es eh, no,
0: eh, simple, una fotocopia simple. No necesita ser notarial. Ya, perfecto. Acá, me, mire, qué bueno que estamos hablando de este tema porque me están preguntando, señora Jimena, si la documentación debe ser a color o sirve una fotocopia común y corriente como la que conocemos no, siempre.
2: sirve una común y corriente.
0: Perfecto. El punto 6 dice en caso de que el local de alcohol se encuentre arrendado con patente, se debe adjuntar el respectivo contrato de arriendo y el certificado de antecedentes para fines especiales declaración jurada, no estar afecto al artículo 4 de ley de alcoholes y la fotocopia de cédula de identidad sí. del arrendatario y arrendadora. Aquí se pone un poquito más eh, eh, un poquito más de documentos, porque claro. está bajo el artículo 4 de la ley de alcoholes también. Todo esto está regularizado, ¿cierto? Sí.
2: Es que lo que pasa es que tan, cuando arriendan patentes, Perfecto. porque hay personas que son titulares de patente y arriendan el local con la patente, uh
0: -huh.
2: entonces los requisitos que el artículo 4 pone de la ley de alcohol exige tanto al titular como al arrendatario los requisitos de certificado de antecedente y declaración jurada notarial Ya, uh -huh. o sea, aquí lo tienen que entregar las dos personas
0: Perfecto. el no dueño de la
2: patente y el arrendatario
0: Ya, no es necesario que los dos se acerquen sino que con que se haga llegar estos documentos dentro del mismo correo ya listo Sí, Eso me refiero. Sí.
2: y lo otro que mm. deben adjuntar el contrato de arriendo de la patente
0: perfecto, o sea, no es ¿Bien? el contrato del local sino que de la, el arriendo mm. de la patente
2: es el contrato del establecimiento con la patente de alcohol
0: perfecto, muy bien, y por último Sara Jimena y acá el punto 7, se debe completar formulario de declaración jurada, renovación de patentes de alcohol, formulario que se retira en la oficina de patente o se puede descargar de la misma página web www.constitucion.cl. Y aquí donde relaciones Jimena dio a entender de que habían dos correos que queremos recalcar para que los eh, contribuyentes y vecinos de Constitución que deseen hacer este trámite lo pueden hacer. rentas.patentes.hotmail.com rentas.patente.hotmail.com y el siguiente correo también es patentescomerciales2020.gmail.com Señora Jimena, eh, siempre la ciudadanía dice ¿por qué hay, no sé, pues de repente salen botillerías o, o, o hay, hay un resquemor de la parte de la ciudadanía sobre todo de vecinos al momento de que alguien instale una botillería? pero no es tan simple, hay todos unos requisitos detrás, un trabajo que hay también junto con las juntas de vecinos para poder hacerlo, no es llegar y que yo diga a Juan Gutiérrez, entra en una botellería. Claro, ¿Le, ¿le exacto. ¿Explicar a la comunidad? Siempre...
2: Sí, sí, por supuesto. Eh, las juntas de vecinos siempre envían su informe para otorgar o renovar, o exacto. sea, cuando se da por primera vez un, un, una patente de alcohol, siempre se pide la opinión de la junta de vecinos. Como se vuelve a pedir en las renovaciones que se hacen todos los años. Ah,
4: perfecto. Entonces...
2: Este es un informe. Hay que tener claro que la ley dice no vinculante, pero eso eh, queda a criterio eh, del, del consejo municipal, tomar la opinión de la de la junta de vecinos. Pero es un requisito que se debe cumplir de acuerdo a la ley.
0: O sea, no es antojadizo, hay un protocolo, no, no, no. también hay una aprobación me de parte del, del, mm. del Consejo Municipal para poder adquirir mm. y también renovar, si no me equivoco, una patente exacto, de alcohol. Exacto, exacto. O sea, esta es una exacto. decisión que ustedes como oficina de renta y patente recepcionan esta información y después el Consejo Municipal, quien al fin y al cabo termina otorgando o rechazando eh, patentes de alcohol. ¿Estoy en lo correcto? Exacto, exacto. Perfecto. Exacto. Señora Jimena, eh, aparte de todo este tramita, toda esta tramitación que ustedes como oficina de, de renta y patente están realizando, estamos en la fecha inicial, pero además también hay otros hay otro trámites que ustedes también están digitalizando, ¿cómo se va a ir trabajando, señora Jimena? Porque sabemos que seguimos en fase 1, al parecer vamos a mantenernos algunos días más, esperemos todos pasar a fase 2, pero ¿cómo ha sido el trabajo de la oficina en ese sentido de atención de público?
2: Bueno, eh, la atención de público eh, se está realizando. Las personas deben venir con su respectivo permiso, eh, que se controla en la entrada por funcionarios municipales y también pueden mandar eh, solicitudes para no venir presencialmente al correo trámites arroba constitución punto ah, Eso se nos hace llegar y nosotros contestamos los correos.
0: Señora Jimena, como directora de Renta y Patente, ¿qué le podemos decir a todos los eh, contribuyentes, a todos los usuarios de, de, de la oficina eh, para que hagan toda esta documentación de forma, ojalá, online, sin tener que llegar a la oficina, sin tener que hacer aglomeraciones y también evitar también, y hay que entre todos cuidarnos, los cuidamos a ustedes como funcionarios también y también nos cuidamos Exacto. como usuarios. ¿Cuál es el llamado que le hacemos a... Que de repente hay vecinos que son un poco reacios a la tecnología. ¿Cómo los incentivamos Uy. a que puedan hacer estos trámites de forma virtual? A ver, hay
2: vecinos que, que son reacios a la tecnología, pero siempre ellos tienen algún sobrino, algún hijo que los pueda ayudar. Entonces, esa no sería razón, porque hoy día los jóvenes en la tecnología son los que más están eh, capacitados para hacer este tipo de, de gestiones. Entonces... Yo el llamado le hago a las personas que no conozcan usar esta tecnología de hacerlo de forma virtual, que pidan ayuda. Los Así. jóvenes generalmente saben que saquen sus documentos y que los eh, envíen en la página que se envía escaneado. Uh -huh. Y se puede mandar hasta por, por fotos de celular. Ahí los jóvenes ahí, ahí o los llegar, que, yo, la claro. gente con tecnología eh, los saben. ¿ya? Así es. Y lo otro importante es señalar que nosotros enviamos unos oficios que están entregando los inspectores municipales con todos estos requisitos, pero ese oficio decía plazo 30 de mayo. Nosotros ah, tuvimos perfecto. que extender el plazo hasta el 15 de junio porque la oficina nuestra estuvo con una cuarentena preventiva por la ceremonia de Salud y cerramos por dos semanas. Ah, perfecto. Entonces nos vimos la obligación de aplazar este, esta fecha
0: al 15 de junio O sea, en conclusiones podemos decirle a todos los contribuyentes que están en plazo todavía se eh, extendió el plazo al 15 de junio Hacer estos trámites desde su hogar, porque al, al sacar acá toda la documentación, es una documentación que ellos deberían tener eh, adjuntada dentro de sus eh, papeles, se podría decir, y sin tener que salir a buscar ninguno, salvo la declaración eh, jurada ante notario de no contarse afecto sí. a los a las inhabilidades especificadas en el artículo número 4 de la ley 19.925. Así que es un trámite que ya muchos ya lo han hecho muchas veces, que se le va a hacer muy fácil, a lo ya mejor. Todos los años. Claro. Y también hay algunos que a lo mejor no lo van a hacer por primera vez, eh, le instamos a que lo hagan con tiempo, que para cualquier consulta también ustedes tienen números de teléfono, yo creo, a disposición para que los puedan llamar o consultar a través de los canales que la municipalidad ha entregado durante toda esta pandemia para acercar la municipalidad también a los vecinos y a los contribuyentes.
2: Claro. Lo otro importante es que eh, la atención presencial es hasta las 14 horas.
0: Ah, perfecto.
2: Ya el que quiere venir a hacerlo presencial. Ay. Y lo otro que, que hay que considerar que en la página web van a ver los dos formularios que ellos pueden descargar, uh -huh. que es el formulario que deben llevar al presidente de la Junta de Vecinos uh -huh. para estar en la página de constitución y eh, la solicitud de renovación de patentes que debe venir firmada por el contribuyente.
0: Perfecto. Esos
2: dos formularios van a estar en la página web de tal manera que el usuario pueda descargarlos, completarlos, eh, hacer que la Junta de los complete y después subirlos a los correos que indicamos anteriormente.
0: Así es, eh, señora Jimena, una información bastante importante que usamos este medio de comunicación tanto radial como lo es la 92.5 Radio Leaje para muchos vecinos que van a estar al tanto en relación a este tipo de renovación de permiso y también para todos los contribuyentes que ya para ellos es un trámite el realizarlo y que ya están acostumbrados, pero esta vez se va a hacer de forma virtual. Reiteramos los correos a la Jimena. Quiero que usted me, me diga si estamos en lo correcto. rentas.patentes.hotmail.com y eh, patentes comerciales 2020.gmail.com. ¿Estoy en lo correcto? Patentes.comerciales. Ah, y aquí le falta el punto Paten entonces. Sí.
2: Patentes. patentes punto .comerciales2020.com
0: Mire que estuvo bueno que le haya dicho que me, sí, me, me colaborara. Esa, esa rectificación. Así es. Sí. Así que ya lo sabe. Entonces, toda la información va a estar disponible. Yo creo que mañana, ¿cierto? Ya para que la gente pueda. Descargar. Eh, mañana
2: debiera estar en la
0: página. Así mañana es.
2: debiera estar en la página y hay plazo hasta el eh, 15 de junio. 15 de junio. Y, y esperamos que lo puedan hacer de esta manera para no. Eh, producir aglomeraciones por uh -huh. el peligro que eso conlleva.
0: Así es. Además
2: que son, son en el fondo son eh, cuatro requisitos, uh -huh. más eh, la solicitud que se debe completar y firmar, una solicitud simple, se trata de la identificación del contribuyente
0: Perfecto. y, y,
2: y todo lo escanean y lo mandan a los correos que, que señalar. ¿Y usted También dijo? existe, debo, debo hacer mención, ¿Diga? un informe de carabineros, uh -huh. pero ese informe de carabineros se hace en forma interna, no ah, es que los contribuyentes tengan que traerlo, okay. ese nosotros se lo mandamos a carabineros y él nos responde de acuerdo a los partes que hayan tenido, la situación que, que pueden tener con carabineros de las patentes del alcohol
0: perfecto. Como dirían por ahí sí. en dicho más claro charle agua Sara Jimena en relación a toda la documentación que se debe eh, adjuntar a este trámite, que ya es un trámite que se hace todos los años y que comprende entre el periodo de julio del 1 de julio del 2021 al 30 de junio del año 2022 los cuales los contribuyentes deben entregar toda esta información que va a estar disponible el día de mañana para que ustedes puedan descargar. Y no es necesario escanear, sino que una simple fotografía también va a servir para poder contar esta documentación. Señora Jimena, queremos agradecerle su tiempo, queremos agradecer su amabilidad. Siempre usted es muy didáctica, muy pedagógica para poder explicarnos y eso es muy bueno porque así... Nosotros aprendemos también y sabemos cómo funciona todo este mecanismo municipal que muchas veces de repente uno dice, ¿cómo se harán las cosas? Bueno, aquí también enseñamos a cómo hacerlo, cómo se claro. realiza y también el Consejo Municipal es el que, fin y al cabo, aprueba o rechaza eh, patentes de alcoholes a nivel comunal. ¿Algo más, señora Jiménez, que sí. queramos agregar antes de despedirnos?
2: Bueno, que cualquier consulta, estamos ya, nos, eh, tenemos nuestros teléfonos, eh, 71 22 49 920 o 71 22 49 9 9 19 eh, para hacer las consultas que deseen si no les quedó algo claro y eh, pedir las disculpas porque el oficio iba con fecha tope 30 de mayo porque todos los años ha sido 30 de mayo claro. pero esta vez ampliamos el plazo motivo el cual expliqué que Así estuvimos es. en una cuarentena eh, de dos semanas. Ajá. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso y eh, aplazar el, la fecha de, de entrega.
0: Señora Jimena, muchísimas gracias a seguir cuidándose, que tenemos entre todos cuidarnos sí. para poder evitar el contagio, y agradecemos su disponibilidad. Muchísimas gracias, que tenga una excelente tarde.
2: Ya Juanito. Que estén muy bien también, y saludo ahí a todos en el estudio. Muchísimas gracias. Y a todos los, a todos los que nos
0: escuchan y que nos ven. Así es. Muchísimas gracias, señora uh -huh. Jimena, que tenga buena tarde. Ya, eh, gracias. Ahí Chau. comenzamos entonces con la señora Jimena Ruiz, directora de renta y patente, con este trámite que ya usted lo sabe cómo hacerlo, www.constitucion.cl, van a estar desde mañana eh, toda la documentación que se va a requerir para que usted pueda renovar su patente de alcoholes comprendidas entre el primero de julio del año 2021 al 30 de junio del año 2022. Dicho esto, entonces... Nos vamos despidiendo, agradecer a todo el equipo técnico y humano que está detrás de este programa, director Freddy Fernández. En las perillas, en Manolito Loyola y también en las gráficas, eh, Gabriel Cubillo y que les habla a su servidor Juan Gutiérrez, para del día de mañana nuevamente, a eso de las 12 de mediodía, poder conectarse junto a la 92.5 Radio Leaje y también a través del fanpage de la Municipalidad de Cónitos. Nosotros rápidamente nos trasladamos al punto de prensa que esperemos que sea favorable para el día de hoy. Que Dios les bendiga y nos encontramos mañana, si Dios lo permite. Chau, chau.
1: Es que soy malcho.